0: Всем привет! Это Сергей Садков, это 20 юбилейный выпуск подкаста интернет-маркетинг СДК. И сегодня мы поговорим о том, как правильно принимать деньги в интернет-магазине, в онлайн-бизнесе и вообще в интернете. Во-первых с чего хочется начать. Я работал уже очень давно с прием платежей и с его технической стороной и с маркетинговой стороной, и мы принимали деньги онлайн еще до того, как это стало мейнстримом на заре и зачатке самых разнообразных платежных систем, еще во времена, когда в ходу были прием платежей онлайн через Золотую Корону, Вестерн Юнион, там WebMoney были вообще в активном ходу, если можно так выразиться, и в общем всеми возможными способами. И э, ключевым моментом, который мы выяснили вот в процессе работы, это сделать так, чтобы клиенту, который хочет купить, дать эту возможность сделать максимально просто, быстро и комфортно. И меня иногда удивляет, что, сталкиваясь с другими, особенно вот в консалтинге, когда я работаю с другими образовательными центрами, которые продают услуги по различным курсам, обучениям, тоже кого-то консультируют, они почему-то в некоторых случаях стесняются быстро принимать деньги. Например, в одном из образовательных центров, которые оказывают услуги по обучению, ну, тоже такое обучение компьютерным программам, можно сказать, они делают так, что как только человек оставляет заявку, заявка падает на e-mail менеджеру, и только после утверждения менеджером, то есть он там нажимает кнопку «Отправить счет», человеку отправляется ссылка на оплату. Зачем они так делают? Когда я с ними разговариваю, они разумительно ответить не могли, потому что, ну, бывает, что там, например, группа не соберется, и нам придется возвращать деньги. Чего же мы будем сразу высылать ссылку на оплату? Я говорю, часто такое бывает? Он говорит, нет, бывает очень редко. А бывает, что вы высвали ссылку на оплату вручную, а группа все равно отменилась. Да, такое тоже бывало, и все равно приходилось возвращать деньги. То есть э, смысл в ну, ручном труде здесь, то есть отправки ссылки на оплату вручную, его в принципе не было никакого. И, ну, вот это такой вопиющий пример, когда людям не давали оплатить, то есть клиент хочет оплатить, но ему не давали возможности это сделать, а был временной лак и еще плюс ручная работа менеджера, и что-то могло потеряться. Это, ну, это очень плохо. Поэтому если у вас нет каких-то препятствий сделать кнопку, заказа, кнопку оплаты и принять деньги полностью автоматически без участия ваших менеджеров, обязательно это сделайте. Потому что, ну, да, в редких случаях там в нашем случае там около 2-3% возвратов приходится делать, причем это всегда возвраты уже там, если человеку не понравился продукт или там еще что-то, или повторно его случайно купил. Возврат делается сейчас одной кнопкой, то есть в любом эквайринге есть кнопочка возврат, вы возвращаете деньги и все счастливы, и никаких жалоб не будет. А если вы затянете с приемом платежа, то человек может передумать, найти другой магазин, у него может, могут закончиться деньги. И ну, есть куча причин вам не заплатить. Поэтому сокращайте путь к оплате. Другой пример, менее ужасный, но тоже очень неприятный, это тоже курсы, курсы обучения программированию, не наши, а у одного из наших, Знакомых, партнеров, с кем мы сотрудничали, там ребята сделали такую вещь, что оплатить курс можно только после регистрации на сайте и подтверждения по e-mail ну, своего профиля на этом сайте. Ну, это чуть лучше, потому что оплатить можно, но, во-первых, нужно додуматься, зарегистрироваться, не всегда это понятно. Во-вторых, кнопка заказа там тоже, ну, она была так конкретно запрятана, и появляется лишняя прослойка, это подтверждение e-mail. Кому она нужна в случае приема денег, ну, это вопрос... Ну, на этот вопрос, когда я задал, собственно, этим ребятам вопрос, почему вы так сделали, они сказали, ну, так сложилось исторически. И вот таких исторических моментов, их много, и я считаю, что их нужно минимизировать. То есть, как только у вас ваш клиент нажимает кнопку «Купить», «Заказать» и так далее, следующим шагом, Обязательно должен быть ввод каких-либо данных, которые подтверждают его, ну, его идентифицируют, чтобы вы потом могли разобраться, что это за платеж. И затем следующий шаг – это уже вот ну, вы, выбор способа оплаты или же сразу же вот оплаты карты. То есть ну тут уже зависит от вашего решения. То есть в нашем магазине у нас после ввода контактных данных – Человек может выбрать способ оплаты. Я чуть позже скажу, почему и зачем это сделано. В некоторых магазинах, где у вас будут доминировать оплаты карты и не требуются другие способы оплаты, можно сразу отображать форму ввода уже данных оплат. И все. После того, как оплата проходит, вы обязательно... Что-то высылаете клиенту, если у вас физический продукт и, или продукт, который будет доставлен позже. В любом случае нужно просто отправить человеку сообщение, что ваш платеж прошел, все хорошо, мы его приняли. И так ему будет спокойнее. То есть уже он знает, что какой-то процесс идет. Вот, собственно, все. Ну, еще у нас идет уведомление о том, что создан заказ. То есть создание заказа в момент ввода контактных данных после оплаты, еще письмо о том, что оплата прошла. Ну, в общем-то, можно обойтись, и оплата прошла достаточно. Но лучше, конечно, каждый этап фиксировать определенным сообщением на e-mail вашего клиента. Далее. Важный момент по поводу количества полей в заявке перед оплатой. Их нужно уменьшить. И мы в своем бизнесе их минимизировали настолько, насколько это возможно. Мы оставили одно поле перед оплатой, это поле e-mail. Остальные поля мы посчитали ненужными. Мы Редко занимаемся обзвоном, то есть можно сказать, что он не влияет на наш бизнес, а имя клиента мы выясняем чуть позже, когда он заходит уже в личный кабинет, он в профиле заполняет там какие-то свои данные, это не обязательно, главное, что он получает e-mail и на этот e-mail ему приходят уведомления Ребята, вот, ну, вот ваш курс, вот ваша оплата, все хорошо. И туда же приходит ссылка на получение материалов, на доступ в личный кабинет. И вот тот же самый прикол, я столкнулся, когда консультировал одну из компаний, у них полей было по-моему, 11, и за каждое поле, чтобы его уменьшить, мы долго бились и спорили, зачем оно нужно. Ну, для меня очевидно было, что они, большая часть из них не была, не была нужна, но, опять же, исторически сложилось, что зачем-то они нужны, поэтому, как только у вас есть форма оплаты, подумайте, какие данные реально вам необходимы для того, чтобы принять деньги и идентифицировать платеж. Для вас и ну, для вашего бизнеса чем меньше полей, тем лучше. Это, ну, это некоторый закон, поэтому мы их уменьшаем. Плюс тут еще есть такой интересный момент, что по нашему запутанному достаточно законодательству и вот этой истории с персональными данными необходимо, если собираются персональные данные, по которым можно идентифицировать пользователя, то нужно вводить там дополнительные галки, типа я подтверждаю, что я отправляю персональные данные, вводить какие-то дополнительные поля, которые вот эту историю узаканивают. И мы, в общем-то, пошли простым путем в нашем бизнесе. Мы сделали следующее. Так как, я почитал все эти законы, а, так как а, e-mail не является а, данными, по которым можно определить человека, то есть ну, e-mail, а, ну даже e-mail там... А, собачка info.sobachkasadkov.info абсолютно не гарантирует, что этот e-mail однозначно идентифицирует какого-то конкретного человека с какими-то конкретными параметрами. То есть это может быть абсолютно любой человек, который имеет доступ к этому ящику. Это может быть и Садков Сергей, и Садков не Сергей, и вообще какой-то человек с другой фамилией. И поэтому, когда клиент вводит только e-mail, это на наш взгляд, не является персональными данными. И пока, в общем-то, опровержения этому я не находил. То есть я вот нашел такую, можно назвать, конечно, это юридической лазейкой, но по факту здесь, на мой взгляд, придраться не к чему. Поэтому чем меньше полей в заявке, то это еще один плюс. да То есть это и проще людям вводить данные о себе, и это все происходит быстрее, то есть меньше ошибок. Если же вы очень любите поля и вам по каким-то там юридическим требованиям или там по требованиям там каких-то других подразделений нужно побольше вести полей, ну, по крайней мере, уменьшите количество обязательных полей. А, и а, если они у вас есть, обязательные и не обязательно обязательно выделите, какие являются таковыми, чтобы пользователь, он, видя большое количество полей, хотя бы мог выдохнуть, понимая, что заполнять ему придется не все. А так, любое поле уменьшает вам количество заказов и пропорционально этому уменьшает количество оплат. Собирайте только те данные, которые вам реально нужны, если вы будете точно обзванивать людей, ну, возможно, стоит добавить телефон. Если вы не уверены, то всегда потом это можно заменить, а если ну, не требуется реально, то и не собирайте телефон. Не нужно вам отчество, не собирайте отчество. Нужен вам адрес, собирайте. Может быть, он вам не нужен, и такое тоже часто бывает. Иногда некоторые данные можно уточнить позже, и это абсолютно нормально. Можно уточнить их после оплаты, и тоже это будет абсолютно нормальный вариант. Конечно, это нужно смотреть уже по вашему бизнесу, но все-таки как минимум я рекомендую вам задуматься и еще раз пересмотреть, какие поля вам реально нужно собирать для вашего заказа и для оплаты вашего заказа. Теперь поговорим чуть-чуть о способах оплаты. Интересную информацию прочитал на «Медузе». В 2018 году по статистике впервые объем переводов с карты на карту в России превысил объем снятия наличных. То есть в нашей стране вот за год, за 2018 год, жители России перевели с карты на карту 27 с копейками триллионов рублей, а снятие наличных составило всего лишь 26 триллионов. И это говорит о чем? О том, что люди переходят в, в переводы, в пользование банковскими картами, они научились пользоваться безналичным расчетом, и эта тенденция, она будет сохраняться, будет идти дальше и дальше и дальше, пока ну, налички станет совсем уже мало и уже для каких-то там, отдельных целей, а может вообще исчезнет. Но на данном этапе в любом случае за этим трендом надо следить, поэтому у вас, ну, должна быть в магазине, естественно, оплата картой. Более того, вот по нашим данным, наши данные не могут быть, конечно, какими-то абсолютными, подходящими для любого бизнеса, но как срез бизнеса образовательного с электронной выдачей товара, он достаточно, думаю, показателен. И по нашим данным на карты, на оплату карты приходится около 70% всех платежей. Обращаю ваше внимание, что даже не, ну, далеко не 100%, и еще есть способы, которые тоже желательно вам внедрить. Ну, по поводу карт еще добавлю интересный момент, что из этих 70% весомая доля, ну, порядка четверти платежей приходится на карточки Мир и карточки маэстра, которым вот я, например, в своей жизни не пользуюсь, и у меня знакомых мало кто пользуется такими видами карт, но у людей они есть, поэтому если вы столкнетесь, ну, с какими-то такими проблемами вам будут писать ваши клиенты, что вот не принимается такая карточка, такая карточка, это вопрос надо решать. То есть вам не нужно ну, посылать людей, потому что если вам напишет, пожалуйста, один человек, что он не смог заплатить, например, с карточки МИР, то еще 10 они просто не написали, забили и просто вы их потеряли. Поэтому на это обращайте внимание, и я, например, Сейчас готовились к этому, под к этому подкасту. Удивился, что это четверть платежей приходится на карты, которые, ну я думал, процентов 10 максимум. Вот. а где то вот ну там два-три года назад у нас были жалобы на некоторых, на некоторых, на некоторые экваринг экваринг это вот система прием платежей, что вот там вот такая-то карта не проходит, такая-то карта не проходит. Мы списывались с тех этот вопрос решали, отказывались от тех, кто что-то не поддерживает, и в итоге сейчас у нас очень хорошие показатели прием платежей. Что еще важно интересно, какие еще способы оплаты пользуются спросом у нас, и задумайтесь, нужны ли они вам. А у нас порядка 15-20% оборота в разные месяцы, там ситуация по-разному, но ну, не менее 15 и не более 20, составляет PayPal. Это связано с тем, что у нас... Примерно такая же пропорция клиентов из-за рубежа. Может быть, сам количество клиентов все-таки чуть меньше, скорее порядка 10%, но практика показывает, что люди, которые находятся за границей и покупают а, наши учебные материалы, будут находясь в Германии, в Америке, в Англии, Швейцарии, а, в Израиле, они более платежеспособны, поэтому через них идут большие обороты, они очень любят пользоваться PayPal, а, им очень удобно, они также пользуются раз срочкой PayPal, а, и это здорово, это существенно повышает наш... Оборот. То есть 20% это 15-20% это весомые цифры, которые мы не хотели бы терять. Поэтому мы тоже следим внимательно, чтобы там ничего не отвалилось. И как только начинаются какие-то проблемы у клиентов, мы обязательно с этим разбираемся. Опять же обратите внимание, есть ли у вас возможность оплаты через банк? То есть чтобы человек мог сам себе получить квитанцию и пойти в банк и оплатить. У нас есть большое количество клиентов в возрасте, и для них это привычный способ. То есть они реально распечатывают квитанцию, идут с ней в банк и оплачивают. Это немного, это сейчас у нас порядка 5%. Ранее, вот лет 5 назад, это было половина оплат. Сейчас, конечно, эта цифра, она существенно падает, но... Ее нельзя пренебрегать, потому что часть из этих людей, они еще и э, вот так копируют реквизиты и платят через э, Сбербанк Онлайн и другие банковские системы. Вот. Сбербанк Онлайн тоже у нас подключен э, через э, Яндекс Кассу, им тоже пользуются. Опять же, посмотрите, если вы работаете в сегменте B2C, возможно, у вас периодически появляются те, кто хочет оплатить через юридическое лицо. У нас чаще всего это ИП-шники, то есть ребята, которые покупают что-то для себя в своих личных целях, но им удобно оплачивать прямо вот со счета ИП. И для них мы делаем удобную форму выписки счета, то есть они там нажимают оплату юридических лиц, вводят свои реквизиты и им автоматически выписывается счет, то есть это совершенно автоматическая процедура, в которой мы не участвуем. Во всех остальных, когда вот мы покупали чьи-то образовательные услуги, а мы покупали у тех, кто тоже часто продает для физиков, чаще всего приходилось писать в суппорт, пришлите счет. Это все какая-то длительная переписка была, это было очень неудобно, и это не здорово. Дайте возможность юридическим лицам также выписать себе счет и оплатить. Они будут вам благодарны, потому что никто не хочет тратить время, ведь еще там пока платеж дойдет, то все, услугу иногда хочется получить как можно быстрее, поэтому не мешайте людям это делать, просто дайте им эту возможность выписать себе счет самостоятельно. Если у них не получится, они там ну, могут оставить заявку и так далее, и тому подобное, то есть это надо предусмотреть. Но подумайте, возможно, у вас тоже такие клиенты есть. Если же у вас основные клиенты, юридические лица, то тоже обратите внимание, насколько им удобно, и могут ли они сами себе выписать счет. Ну, опять же, конечно, учитывайте при этом реалии вашего бизнеса. Может быть, не всегда вы можете так сделать. Но в нашем случае, когда у нас всегда есть наш товар на складе, на нашем электронном складе, так как мы продаем электронные продукты, мы даем возможность людям оплатить. В принципе, это все основные моменты, которые я хотел осветить в процедуре оплаты, то есть в подкасте, как принимать деньги в интернет-магазине. Конечно, мне сейчас... Я пробежался по каким-то таким основным моментам и подытожу основные выводы. Во-первых... Помните о том, что нужно упрощать людям возможность купить. Не, давайте, не делайте препятствий на пути к покупке. Это очень важный момент, и на это работают понятные инструкции по заказу. Нажмите здесь, чтобы заказать, и большая красивая кнопка «Заказать». Затем понятное действие «Введите какие-то данные» которые вам нужны, и эти данные должны быть минимизированы, минимальное количество полей ввода, и, понятно, следующий шаг, там, оплатить картой, и можно сразу показывать поля карты, если вы поддерживаете оплату только банковскими картами, и, или же выбор способа оплаты, то есть выберите такую, такую, такую способ для оплаты, и обязательно, обязательно уведомляйте ваших покупателей о том, что вы приняли заказ, о том, что оплата прошла, это очень важно, это их успокаивает, и даже если вы не сразу доставляете товар, даже в электронном виде, например, у вас там предзаказ какого-то курса или какого-то продукта, все равно пишите, что ваша оплата прошла, все нормально, мы работаем над тем, что, что будет дальше. И, конечно же, проверяйте способы оплаты. И любой сигнал от людей, что вот я не смог оплатить, вот не, прошла, не прошел платеж, или там непонятно, как у вас оплатить, какими бы странными ни казались эти вопросы, они иногда бывают очень странными, кажется, что люди ну, тупят будем откровенны, в любом случае попытайтесь поставить себя на место клиента и сделать процесс максимально удобным, это раз, а во-вторых, проходите сами по этой технической цепочке, там, не знаю, создайте товар за 2 рубля и оплатите его всеми возможными способами, мы так делаем, и мы таким образом проверяем все способы оплаты. Мы используем для прием платежей нашу CRM-систему AutoOffice, которую я... Вам рекомендую для э, подобных целей, то есть выдачи товаров в электронном виде, она отлично подходит. Мы там внедрили кучу разных фишечек как раз по тому, чтобы удобно э, давать людям возможность оплатить самыми разными способами, включая рассрочку, о которой я говорил в предыдущем подкасте, включая привязку карты, которая э, тоже... Э, Неплохо работает и позволяет упростить процесс покупки. И обязательно ну, ознакомьтесь с нашим опытом тоже. Вот автоофис24.ru. Там можно познакомиться с нашим решением. Надеюсь, этот подкаст был для вас полезным. Если у вас какие-то вопросы по прием платежей и по организации процесса приема платежей в интернет-бизнесе, пишите на мой e-mail info.sobachka.sadkov.info. .info. Если вы в ВКонтакте, то оставляйте комментарии под этим подкастом или пишите мне в личку. Если вы в iTunes, оставляете оставляйте добрые, хорошие, позитивные, конструктивные отзывы на iTunes соответственно. И до новых встреч!